0: Amém. É, eu quero aqui rapidinho falar com vocês cinco características de uma mentalidade de Canaã. É, talvez para alguém aqui isso vai ser muito novo alguém, e talvez para alguém aqui vai ser como colocar uma lanterna em algo que tinha dentro de você que você não sabia direito o que era e você falava, cara, eu sinto alguma coisa, mas... É, Praticamente todas as vezes que eu falo a respeito disso em algum lugar na nossa nação, alguém chega em mim e fala depois, Vitor, parece que você acabou de colocar para fora aquilo que tinha dentro de mim e eu não sabia explicar. Então eu quero, com cinco características, dizer para você como que se pensa em Canaã. Então se você, não sei se você sabe, mas tem até uma, uma estatística que diz que quem anota o culto é salvo mais rápido. Então se eu sou você, eu anoto essas cinco características. A primeira, dela, a primeira delas é que Deus é feliz. Deus é feliz. Eu queria que você repetisse comigo isso. Deus é feliz. Deus, é feliz. Deus não está bravo. Deus não está irado. Deus não está tá tá esperando eu errar. Deus, não tá Deus está satisfeito em Jesus. Deus está satisfeito. 1 Timóteo capítulo 1, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo e fala assim, eu sou muito feliz, porque Deus me deu a oportunidade de ser um pregador do Deus feliz. Tem muita gente até hoje que ainda acha que Deus está bravo. Tem muita gente até hoje aqui que ainda acha que Deus está bravo, afinal de contas, que Deus bom que é esse que me deixa aqui no Egito, onde um faraó manda em mim. E no Egito, o faraó manda em você. Na travessia, a necessidade manda em você. Em Canaã, você manda na terra. Vou repetir porque. No Egito, quem manda em você é faraó. O faraó fala, todo mundo obedece. Na travessia, quem manda em você é a necessidade. Você precisa do pão nosso de cada dia amanhã. Porque você não tem nada para você. Porque se você guardar, apodrece. Mas em Canaã, a Bíblia diz que eu ponho a mão e abençoado será. Em Canaã, a Bíblia diz que eu não tenho só para mim. Eu tenho para mim e para os filhos dos meus filhos. Em Canaã, a Bíblia diz que Deus me abençoa dez gerações. Então repara. Aqui eu tenho que ouvir faraó. Aqui eu preciso do necessário. E aqui eu falo com a terra. E a terra obedece a minha fé. Primeira coisa, Deus está feliz. Deus não está bravo, a Bíblia diz, gente, para mim um dos versos mais incríveis da Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz, que aquele que não tinha pecado, se fez pecado, gente, se você for para o original do texto, é como se tivesse uma roupa jogada aqui, e eu pegasse aquela roupa e colocasse em mim, aquele que não tinha pecado, aquele que era santo, 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 eternamente, ele pegou uma roupa de pecado e se vestiu dela, para que em nós, ó nossa, muito bom, gente. Vamos aplaudir. O que, que é isso? Estou orgulhoso de quem fez. Não sei quem foi, mas estou orgulhoso. Lá, cinco características da vida de Cana. Primeiro, Deus é feliz. Ótimo. E a Bíblia diz, então, nesse versículo, que aquele que não tinha pecado se fez pecado para quem nós houvesse a justiça de Deus. Olha só, isso precisa ser muito bem esclarecido na nossa mente. A justiça de Deus já foi estabelecida em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus já não há mais condenação. Existe um juízo para quem não está em Cristo Jesus? Óbvio. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus já não há. Não é que não haverá. Não há agora. Gente, esperança é para amanhã. Fé é para hoje. A Bíblia não diz que a salvação é amanhã. Por isso salvação do mundo não é para amanhã. A Bíblia diz que o dia da salvação se chama hoje. Eu acredito no mundo salvo agora. Porque Deus está satisfeito em sua justiça em Cristo Jesus. Amém? Então fala comigo de novo. Deus é feliz. Segunda coisa, uma mentalidade de Canaã, é que eu não sou vítima, tem muita gente que só vive de ser vítima, ah, olha o que fizeram comigo, nossa, mas olha, ela me decepcionaram de novo, ah, mas me magoaram de novo, ah, mas mandaram em mim de novo, ah, mas falou grosso comigo, nossa, esse líder fala grosso com a gente, né? É você que é muito marica, não? Maricom. <risos> não é você que é muito miririnha, não? Brincadeira. Mas a gente precisa entender que uma mentalidade sair de um lugar de vitimismo. Eu, sou, eu não sou vítima de nada. E você também não. Ah, Vitor, mas meu pai, minha mãe me abusou de mim. Na verdade, Vitor, você não sabe, mas meu pai e minha mãe me rejeitaram. Eles nem queriam que eu nascesse. Eles queriam me abortar. Isso é o que a terra diz sobre você. A terra pode dizer que seu pai e sua mãe quis te abortar. Mas o que o céu diz sobre você é que antes da fundação do mundo, Deus se engravidou de você. E aí, você quer viver em qual lugar? Se você quiser viver na terra e com a ótica da terra, você vai viver como vítima o resto da vida. Freguês da vida, igual São Paulo do Corinthians. Mas se você for para um lugar celestial e mudar a sua ótica, trocar de óculos, você vai perceber que você nunca foi vítima de nada. Muito pelo contrário. Repara, Egito, vítima de faraó. De novo. Travessia, vítima da necessidade em Canaã, alvo do favor de Deus. Eu não sou vítima de mais nada. Hoje eu sou o alvo do amor e do favor de Deus. Se o amor de Deus é uma bazuca, ele está mirando na minha testa. Esses dias atrás, uma amiga minha me falou assim, Rosa Vitor, olha por mim. Eu tive um sonho. E num sonho, o um um estru, estrupador ficava me perseguindo. Ele me perseguia, ele me perseguia. Eu falei, minha filha, isso é mentalidade lá do antes do Egito. Ela, Como assim? Eu falei, na mentalidade de Canaã só tem uma coisa que te persegue. Ela o que? A bondade e o favor do Senhor. Mas nada me persegue. Agora, a gente vive temeroso. A gente tem medo de tudo. A gente vive, a, a gente sai na rua e a gente fica assim, Deus do céu. Tô saindo na rua mais uma vez. Se for no Rio de Janeiro, então, já põe um colete, à prova de bala já. E já fica tipo, para com isso. Só uma coisa vai te perseguir em Canaã. O favor de Deus e a sua imensa bondade. É por isso que você pode andar pela terra feliz da vida. Está tudo bem. Deus está feliz e você é o alvo do seu amor. Aleluia. Terceira coisa. Terceira característica de Canaã. Vida plena e abundante. Vida plena fala de vida completa. Jesus não veio salvar simplesmente o seu espírito. Jesus salvou você no seu espírito e te restaurou em todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que Jesus é o segundo Adão. Então quando Jesus vem como segundo Adão, Ele vem para trazer de volta tudo o que primeiro Adão perdeu. E se você for parar para pensar, quando Deus fez Adão e pôs Adão no Éden, Deus não fez Adão para Adão ser salvo, Deus fez Adão para Adão reinar. Deus mudou? Então, por que Deus ter feito o homem também? Não, Deus ainda fez o homem para o homem reinar sobre todas as coisas. Esse é o nosso lugar. Nós não somos destinados a pecar amanhã de manhã. Nós somos destinados a acordar como reis e sacerdotes para reinar sobre todas as coisas. Amém? Uma vida plena, uma vida abundante. A Bíblia diz, em João capítulo 10, Jesus está contando uma, 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 uma história a respeito do pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele fala, olha, o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir, mas eu... Eu vim para que tenham vida e tenham uma vida abundante, gente. Nós precisamos separar a vida em duas categorias: morte, roubo, destruição, vida plena e vida abundante. Tudo que for morte, roubo, destruição, não é Deus quem faz, ah, mas Vitor, Deus está no controle de morte, roubo, destruição. Não, Deus é um Deus de vida. Vida plena e vida abundante. Jesus é a teologia perfeita. Por isso, tudo que você pensa sobre Deus que não está em Jesus, a gente rasga e joga fora. Jesus é a perfeita vontade de Deus em ação. Colossenses capítulo 1 versículo 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. João capítulo 1 versículo 18 que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai o revelou. E 1 João capítulo 4 versículo 8 diz que Deus é amor. Se Deus é amor, Deus é, não tem, Deus é amor. E Jesus é a imagem do Deus invisível. Significa que Jesus é a encarnação do amor, que diz João 1:18 que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho revelou. Significa que quando Jesus vem para a Terra, ele vem para mostrar uma coisa só: Deus não tem amor. Ele se tornou o amor Ele é o próprio amor E tudo que Ele faz flui de quem Ele é E Deus é amor Amém? Amém? Amém. Então primeira coisa Deus está feliz Segunda coisa, não sou vítima terceira coisa, uma terceira coisa, uma vida plena E abundante A quarta coisa, Deus não vai fazer Fala para quem está do seu lado assim Infelizmente Deus não vai fazer Repara, no Egito eles tinham uma promessa, Deus vai nos tirar daqui. Deus disse que nos tiraria daqui para Abraão e então Ele vai nos tirar, Deus vai nos tirar. Aí Ele sai do Egito, vai para a travessia. Na travessia Deus vai nos tirar daqui. Deus vai nos tirar desse lugar e Deus vai nos colocar num lugar é, onde Ele nos prometeu, a terra queimando leite e mel. Só que em Canaã Deus não vai fazer mais. Em Canaã eu já me tornei o que Deus faria em Canaã, eu já estou no que Deus iria fazer eu queria dizer para você uma coisa quando Jesus diz naquela cruz está consumado, ele está realmente dizendo que está consumado não existe mais nada que Deus vai fazer ele já fez todas as coisas em Cristo Jesus, tudo já está feito, tudo já está finalizado então Deus não vai fazer, Deus já fez isso é viver pela fé se você quer viver, aprender mais sobre a fé toda quarta-feira às oito horas da noite também nós estamos nós estamos tendo um, um, um intensivão de fé aqui na igreja. Essa, essa quarta-feira é, eu, eu vou estar ministrando um pouco a respeito disso. A fé no lugar certo. Nós precisamos aprender a viver pela fé. A Bíblia diz que é, sem fé é impossível. Não é que é difícil. Não é que é quase impossível. É impossível sem fé agradar a Deus. Então, é, é uma vida de fé de que por mais que eu não veja eu já sei que Deus já fez tudo já está feito e ponto final não é uma vida que você, ah eu serei curado eu já sou eu serei abençoado, eu não, eu, eu não seria abençoado porque eu sou a benção vocês lembram de Abraão? Aquele dia que a Bíblia fala que Abraão e, e Ló começam a prosperar tanto, mas tanto, mais tanto, mais tanto. Que o texto da Bíblia diz que os pastores de Abraão começam a brigar com pastores de Ló, a ponto de Abraão olhar para Ló e falar assim, Ló, o seguinte, faz o seguinte, olha para os dois lados escolhe um lado para você ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Só que gente, Deus tinha chamado Abraão e não Ló. Então se tinha alguém que tinha que escolher para onde ir, tinha que ser quem? Abrão. Só que quando Deus chamou Abraão, Deus falou assim, Abraão, você é a bênção. Quando Deus chamou Abrão, Ele falou, Abraão, a bênção é você. Ló procurava uma terra abençoada, Abraão sabia que a bênção era ele. Então repara, quando Ló olha para um lado, a Bíblia diz que ele vê um deserto. Quando ele olha para um outro, a Bíblia diz que ele vê um jardim regado. Você acha que ele foi para onde? Para o jardim regado, é claro, porque ele andava pelo que ele via. Abraão não andava pelo que ele via, Abraão andava pelo que a palavra de Deus tinha dito. Então, a, a, aí Ló olha e fala, Abraão, mas não era você que tinha que escolher? Deus chamou você. E Abraão olha para ele e fala assim, Ló, você está querendo que a terra te abençoe. Eu não quero. Porque a terra não tem nada para mim. Sou eu que tenho para ela. Não existe um lugar deserto que eu chegue e permaneça deserto. Porque aonde é eu ponho a planta dos meus pés. Sai semente até da Terra, até do asfalto. Não importa o que tenha lá, não importa o que seja, pode ser o deserto mais pior da terra, se eu pisar lá, abençoado será porque a Bíblia diz que eu carrego em mim o mesmo Espírito que estava sobre Jesus e o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está sobre mim, então não existe um lugar da terra que eu pise sozinho aonde eu piso, ele pisa comigo e aonde a gente pisa, a gente conquista por herança porque já é dele e a terra é dele as nações são dele e quando nós conquistamos nós não conquistamos para nós, nós conquistamos porque tudo veio dele, tudo tá voltou voltando para ele. Amém. Aleluia? Amém. Sim ou não? Sim. E a última coisa, a quinta característica de Canaã. É uma mentalidade de herança. Aquilo que Deus prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, agora é nosso. Amém. Vou te dizer uma coisa, ah, isso é demais. Isso talvez seja a coisa que mais, que mais me empolga. A sua herança não é a herança que Abraão Isaac e Jacó merecia como Canaã era. A sua herança a herança que Jesus merecia. Sabe o que é graça? Sabe o que é graça? Graça é eu ser herdeiro daquilo que Jesus merece. Não gente, vamos lá. Não, vou ter que falar essa de novo porque essa até, até eu preciso pensar mais um pouco nela. Graça é eu receber como herança aquilo que Jesus merece um dia alguém disse assim para você, a palavra de Deus diz que Deus cura, Deus não mudou nem a palavra dEle, você não foi curado é porque a palavra dEle não está errada, nem Deus, então é você que está errado. Quem já viu isso? Ó, oh, está falando que Deus cura, mas você não é curado. A palavra de Deus diz que Deus cura e Deus não mudou e a palavra dEle também não. Então se o erro não está em Deus e não está na palavra de Deus, o erro está em você. Quem que já ouviu isso aqui alguma vez na vida? Eu já ouvi e na verdade isso é a nossa muleta muitas vezes. Sim ou não? Agora eu vou te dizer uma coisa, <risos> essas são as boas novas e eu quero terminar com isso. As boas notícias do Evangelho é que eu não tenho que receber uma cura de Deus porque está tudo bem comigo. As boas notícias do Evangelho é que eu não tenho que receber uma bênção de Deus porque está tudo bem comigo. As boas notícias do Evangelho é que eu sou curado porque está tudo bem com Jesus as boas notícias do evangelho é que eu sou abençoado porque está tudo bem com Jesus as boas notícias do evangelho é que eu sou amado porque Deus amou Jesus a boa notícia do evangelho é que eu sou salvo porque Jesus está salvo, a boa notícia do evangelho é que não é o meu mérito e o meu merecimento, eu vivo debaixo daquilo que Jesus merece, eu vivo debaixo da herança de Cristo, é por isso que nós somos herdeiros de Cristo e co com Deus, eu tenho de Deus aquilo que Jesus merecia Jesus merece vida, eu tenho vida, Jesus merece abundância, eu tenho abundância, Jesus merece felicidade, eu tenho felicidade, porque eu sou herdeiro daquilo que Jesus merece, então vou te falar uma coisa, a Palavra de Deus não mudou, Deus não mudou, está tudo bem com a Palavra de Deus, está tudo bem com Deus e também está tudo bem com você por causa de Jesus, Amém. aleluia, não tem nada melhor do que isso, são boas notícias. Essa é a maior novidade. Todo domingo a gente vai vir aqui para isso, para falar de boa coisa. São boas notícias. Não é, 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 boas notícias, você sai daqui mais animado, mais feliz, mais empolgado. Eu estou dizendo para você uma coisa. Está tudo bem com você, porque Jesus é bom. E Ele pagou um preço por mim e por você. Não importa o que você fez e não importa também o que você deixou de fazer. Não importa onde você foi, você pode ter ido mais longe que você. Você fala, Vitor, eu estou num lugar que eu nunca fui tão longe de Deus. Eu estava com o Christian no Rio de Janeiro ontem, é, foi um dia muito especial, a gente estava junto lá no hotel, ele estava me falando que tinha, tinha uma situação de um amigo dele que olhou para ele e disse, cara, eu nunca senti Deus tão longe de mim, e aí o Christian olhou para ele e falou assim, cara, Deus nunca está longe, Deus nunca está longe, olha para quem está do seu lado e fala, Deus nunca está longe, Deus nunca está longe, Vitor, mas como assim, olha o tanto de pecado que tem na minha vida, olha o tanto de erro que tem na minha vida, pois é. O dia que Adão pecou, Adão se tornou fugitivo. E ele se encontrou com Deus perseguidor. Enquanto Adão fugia de Deus porque tinha pecado, Deus perseguia Adão porque a Deus amava Adão. Aí, aí, aí agora todo mundo começa a fugir de Deus. Moisés tenta fugir de Deus. José tenta fugir de Deus. Todo mundo tenta fugir de Deus porque uma hora fez besteira. Davi, Deus, eu posso subir o mais alto lugar. Ah, você está. Deus, eu posso descer o mais baixo lugar. Eu posso ir para o vale mais profundo lá você está. Então eu sei de uma coisa, não existe um lugar que eu possa me ausentar da sua presença. E se eu não posso me ausentar da sua presença, eu também não posso me ausentar da sua bondade. Eu também não posso me ausentar do seu amor. Eu também não posso me ausentar da sua misericórdia. Eu vou dizer para você, Deus não está longe de você. Deus está tão perto que você pode sentir o cheiro da sua bondade. Você pode sentir o cheiro da sua misericórdia. Você pode sentir o cheiro hoje à noite do seu recomeço. Você pode sentir o cheiro hoje à noite do novo tempo de Deus na sua vida, porque Deus não está longe, Deus está muito muito, muito perto por causa de Jesus é por causa de Jesus aleluia é por causa de Jesus Jesus é a nossa mensagem se um dia alguém te perguntar o que, que prega lá na igreja por amor, você pode falar Jesus é a nossa mensagem o nosso Moisés é cristocêntrico, o nosso José também, o nosso Canaã é Cristo o nosso maná é Cristo o nosso pão é Cristo e a nossa prosperidade é Cristo Jesus é a nossa mensagem a Bíblia diz Colossenses capítulo 3 que a vontade de Deus se cumpriu quando Cristo se tornou tudo em todos Cristo é o porquê de todas as coisas eu vou dizer uma coisa para você eu sei que isso é uma renovação de mente até eu às vezes me complico com ela mas está tudo bem nós estamos em paz com Deus. Você não precisa sair daqui e continuar fugindo de Deus. Está tudo bem. Por causa de Jesus. Na antiga aliança, quando o pecador levava o sacrifício para oferecer oferta pelo perdão. Escute isso. Ele pegava lá a oferta. Isso aqui é meu boi. Eu vou oferecer isso aqui. Pelos meus pecados. Então uma vez por ano ele ia até o sacerdote. Falava assim: Olha, aqui está a minha oferta pelo pecado. O sacerdote estava ali começava a olhar a oferta, não o pecador. E ele olhava para a oferta, via se ela tinha defeito, <risos> via se ela tinha alguma marca, via se ela tinha algum problema. E quando ele tinha terminado de olhar toda a oferta, ele falava assim, pode ir em paz, a oferta é perfeita. Esse sacerdote é uma tipologia de Deus e a nossa oferta se chama Jesus Cristo. Vou te dizer uma coisa, quando você se chega diante de Deus, Deus não está olhando para os seus pecados, Deus não está olhando para as suas marcas, Deus não está olhando para o seu corpo deformado Deus não está olhando para a sua história ferida Deus não está olhando para o seu coração decepcionado Muito pelo contrário Quando você se chega diante de Deus é para a oferta que Ele olha E quando Ele olha para a oferta é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E está tudo bem com Deus Deus está feliz Deus está satisfeito com seu Filho Jesus está tudo bem Aleluia hoje é a sua noite, você que veio aqui nesse lugar hoje, você não entregou sua vida a Jesus ainda, você que está tão longe de Jesus, hoje é a sua noite, hoje é a sua noite, essa é a sua hora, hoje é o seu dia, esse dia tem o seu nome, Jesus trouxe você aqui hoje, para um recomeço, você que precisa recomeçar, Você que precisa dizer, Jesus, eu preciso parar de olhar para mim. Porque eu vou te dizer uma coisa, se você entrar na presença de Deus olhando para você, você realmente vai fugir. Mas se você entrar na presença de Deus com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, dele provém a nossa salvação. E a nossa paz com Deus, mediante a fé, está na graça de Jesus. Fique de pé comigo no seu lugar. Sim, Jesus, nós te amamos Sim, Jesus, nós te queremos Sim, Jesus, nós te desejamos Sim, Jesus, sim, Jesus O Senhor é tão doce o Senhor é tão amável, o Senhor é tão santo, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão belo Jesus, muito obrigado Jesus, muito obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo, o tempo todo o Senhor é bom Obrigado Jesus porque a sua bondade, a sua fidelidade nos persegue todos os dias das nossas vidas Obrigado Jesus pela consciência do seu grande amor Obrigado Jesus, muito obrigado porque o Senhor trouxe pessoas aqui hoje para um recomeço Hoje é dia de recomeço Hoje é dia de recomeço. Você que entrou aqui nesse lugar e você diz para mim, Vitor, eu quero dar minha vida para Jesus, ou senão você diz, Vitor, eu quero recomeçar. E eu já fiz isso, mas hoje é noite de recomeço para mim. Eu entendi essa palavra e hoje, Vitor, eu tô pisando em Canaã e eu vou comer do fruto hoje à noite. Eu quero o novo de Deus. Eu cansei do velho. Eu cansei da vida que eu tinha. Eu cansei do Deus que eu vi. Aquele Deus Deus que é impossível amar um Deus assim. Nós queremos orar por você. Então, enquanto nós cantamos essa canção, adorando, adorando Jesus. Você que quer entregar a sua vida a essa realidade. Você que fala, Vitor, eu quero realmente deixar as coisas que ficaram para trás e para trás. A Bíblia diz que em Cristo Jesus tudo se faz novo. Tudo é? Tudo é quase tudo. Tudo é quase, quase, quase tudo? Não, tudo é tudo. Então se você quer dizer para você mesmo hoje, em Cristo Jesus, a partir dessa noite, na minha vida, tudo se faz novo. Se você é essa pessoa, não importa onde você está. Eu queria que você saísse do seu lugar enquanto nós adoramos a Jesus. E você vai vir aqui à frente. Nós queremos te receber. E nós queremos orar por você. E nós queremos receber você com um abraço de família para esse novo tempo de Deus para sua vida. E eu garanto, eu garanto que não existe lugar melhor para estar. É o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. É o lugar mais incrível para estar. É um lugar de muito amor, é um lugar de muita paz, é um amor de graça de Deus. Então, enquanto nós adoramos a Jesus, você sai do seu lugar e venha para aqui na frente. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Isso pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Aleluia, aleluia. Pode vir, pode vir. Hoje é a noite de vocês. Hoje é a noite de vocês. Aleluia. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Isso pode vir, pode vir. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Isso venha, venha.